0: Olá, boa noite. Hoje estamos começando mais uma edição do podcast é Acessando Lucília. E a nossa pauta é o aleitamento materno. Esse mês de maio é, nós temos duas datas né? e também a Semana Nacional de Doação do Leite Humano. E no dia 19 de maio foi o Dia Nacional Mundial da Doação do Leite Humano. E no dia 21 de maio foi o Dia Mundial de Proteção é, do aleitamento materno. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante e pouco conhecido, nós vamos receber aqui a Maria Bertila Lutebaik Ráquio Branco, que é enfermeira do banco, do banco de Leites do Hospital Universitário Antônio Pedro. A Bertila é graduada pela Escola de Enfermagem da UF, é especialista em educação para profissionais de saúde e enfermagem pela Frio Cruz, mestre em saúde materna e infantil pela Faculdade de Medicina da UF, e doutora em Ciências do Cuidado e em Saúde, também pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense. Então, eu vou, vou me descrever e depois passar para a nossa convidada de honra, Bertila. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com óculos dourado, estou com um brinco de pérola caída branca, eu estou com um leve batom na boca, uma blusa bege, atrás de mim tem um armário, uma porta branca, uma parede rosa clarinho e um porta-retrato colorido. Bertila, bom ter você aqui e queria que você descrevesse para os nossos ouvintes e se apresentasse. Boa noite. Boa noite, Lucília. Então, eu quero
1: agradecer muito o convite por essa oportunidade de estar divulgando um assunto tão importante para todos nós, né? Que não só que trabalhamos com a prática do aleitamento materno, que precisamos divulgar que que, na verdade, nossas ações estão todas voltadas para as questões de promoção do aleitamento materno, né? mas também para aqueles que são os consumidores, né? que são os nossos bebezinhos. Né? E a sociedade, de uma maneira geral, que necessita de melhorar as condições de saúde. Né? Bom, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher de 60 anos, sou branca, tenho olhos claros, cabelos castanhos, uso óculos... Estou é, de batom vermelho, cam... é, uma blusa branca, gola rolê... branca não, preta, de gola rolê. E eu estou sentada aqui numa mesa na minha sala e o fundo é a minha parede meio amarelada, né, com um quadro.
0: Muito bom, Bertila. Bertila, o leite da mulher é a primeira alimentação humana, né? e ele é considerado o melhor alimento para o bebê. Qual a importância real do leite materno para a alimentação humana? de um recém-nascido e de uma criança, e até que idade também, aproveitando essa pergunta, né? Depois você pode, não sei responder agora, até que idade né o leite humano é considerado vital para uma criança? Então, Lucília, o leite humano, ele é essencial, né?
1: Quando o bebê nasce, ele deve receber exclusivamente até os primeiros seis meses e até os dois anos de forma complementar. Ou seja... Você, o bebê nasce, ele deve ser nutrido apenas com o próprio, próprio leite da mãe, né? Até os primeiros seis meses. Não precisa receber nenhum tipo de complemento, nenhum tipo de chá, de água, nada disso. E após os seis meses, ele começa a fazer a introdução alimentar e continua mamando no peito. Pelo menos até os primeiros dois meses, dois anos de vida. Essa é a recomendação da OMS. Até quando, né? Essa, essa pergunta é muito boa, né? Até que idade o leite materno ele é importante para a criança? Eu entendo que até o momento que a criança consiga elaborar junto com a mãe, né? Seja satisfatório para os dois, né? Que não perturbe a vida da mãe, porque chega um momento que começa a, a mãe começa a perder um pouco a sua individualidade em função dessa amamentação muito forçada depois desses dois anos, né? E a criança também já começa a procurar o seu próprio espaço e já não quer mais né, a amamentação. Mas assim, é, não existe nada escrito nem pesquisado até uma determinada idade, cinco, seis. Não, não é isso. Não existe isso. A criança pode mamar depois dos dois anos, não é problema nenhum. Inclusive, quando a mãe engravida, ela pode continuar amamentando, se não for uma gravidez de risco, né? Ela pode continuar amamentando o seu bebê, o seu último filho, né? Então, nada que contraindique essa prática, né? Mas a amamentação, ela é essencial. Hoje, a gente tem vários estudos que provam que o leite humano ele é muito importante, principalmente para os bebês prematuros, né? O nosso banco de leite, ele, a gente recebe as doações, a gente trabalha esse leite, processa o leite, né? Faz o controle de qualidade desse leite, avalia todos os leites que nós recebemos e a partir, da, a partir do momento que existe a, a solicitação, tanto do nutricionista ou neonatologista da UTI neonatal, a gente encaminha para a Oteína Natal o quantitativo de leite para esses prematuros. Tem prematuros que nascem em condições tão precárias que às vezes recebem apenas um ml de leite, por, às vezes quatro vezes ao dia, né? É, às vezes menos que isso. Então, é muito importante. Esse leite, ele é essencial, principalmente de colostro, né? Para esses bebezinhos prematuros, né? Então, a todo momento, a mãe produz o leite que é adequado para o seu próprio filho, né? Ou seja, uma mãe que está com um bebê de dois meses, ela produz um leite adequado para nutrir um bebê de dois meses. Uma mãe que está amamentando seu filho com seis meses, ela produz um leite adequado
0: para um bebê. De seis meses e para aí em diante, né? Sei, o os nutrientes do leite humano, eles são fundamentais, né, para as funções biológicas e fornece, a gente sabe, é, imunidade contra as doenças infecciosas. E é verdade que o aleitamento materno reduz 13 da modalidade das crianças menor e até, até menor de cinco anos. É, existe, é, é, e também, né? No, no, no viés psicológico. Uma criança amamentada ela tem maior desenvolvimento afetivo, isso é mito ou isso realmente tem influência no crescimento e desenvolvimento da criança? Então,
1: comprovadamente, também existem trabalhos que provam isso. Né? As crianças que recebem o leite materno, quando a gente pensa no âmbito geral, não só a criança rica, mas a criança pobre, né? de todos, todos os tipos de sociedade... Ali não tem respeito. classe, raça, corre
0: né? nem. Exatamente. Sim, nem ele é, é bem
1: democrático. Ele é totalmente democrático, é para todos, né? Então assim, ele atende totalmente aquilo que eu estava falando, totalmente a demanda, necessidades biológicas daquela criança. Quando a gente, você fala sobre a questão psicológica, a gente sabe que principalmente aquela a, a mamada que a gente chama da mamada na primeira hora, que é quando o bebê sai da barriga e vai para o peito, né? Esse bebê está recebendo não só nutrientes, mas também ele está entrando em contato com toda a microbiota da mãe naquele momento e está se protegendo né, contra uma série de infecções, principalmente o trato, trato digestivo, né, que é também muito comum. Então, é, essa A mamada, desde esse momento do nascimento, né, ela tem uma importância fundamental para o desenvolvimento da criança. Não só na questão, é, não, não só na questão biológica, né, nessa formação de proteção, de fatores prote protetores para o bebê e nutricionais, que ele também ele é, ele, ele, ele é bem, ele está ele na medida certa, na quantidade, regularidade, qualidade de alimento, né? Porque esse bebê toda hora pode ser ofertado para ele. É, mas também na questão da criação de vínculo, né, então esse momento após o nascimento que o bebê tem proximidade com o corpo da mãe, esse momento que esse portal que se abre nesse momento, né, para essa dupla, né, mãe e bebê, é algo que não se repete, né, e com isso você dando andamento, né, com a prática da amamentação desde a sala de parto, o período da internação e, e, e dando a continuidade do alimentamento
0: materno, você só vai reforçando esse vínculo
1: né? a partir do nascimento.
0: Né? É, e muitas mulheres têm dificuldade na amamentação, essa é uma realidade. Né? É, apesar dos tempos modernos, a gente vê que ainda é um desafio. Amamentar é uma coisa muito gostosa, a gente passou por isso e sabe, mas é um desafio. E algumas mães realmente precisam de, de auxílio né? pra, nessa, nessa, nessa etapa da amamentação. E outras nem conseguem amamentar os seus bebês. E nesse, nessa, né, nesse ponto, o banco de leite é fundamental. Né? E como, como é, a princípio, né, como que o banco de leite. É, como ele atende a essas mães e também como é que é. Existe demanda suficiente? Né, a oferta é proporcional à demanda. E como é que essas mães conseguem, é, tem acesso ao banco de leite? Depois, mais adiante do programa, vou pedir você falar especificamente do trabalho do Banco do Arte, mas, assim, em termos geral, é uma mãe que não está conseguindo aumentar, qual auxílio que um banco de leite, um trabalho que vocês fazem, podem auxiliar? Então, Lucilinha,
1: é no, o nosso banco é o único da região metropolitana 2, né? Então, a gente tem um papel de estar dando suporte às salas de apoio ao leitamento materno. Como, aquilo que você colocou perfeitamente, a gente não tem como dar conta de toda essa demanda, é enorme, né? E em função dessa dimensão toda, desse quantitativo de mulheres, né? A gente criou uma formação né, de, para os profissionais de saúde que atuam nas salas de apoio ao leitamento materno, para que eles possam está também disseminando, poderem, poderem atuar né, na sala, de, na sala de, de apoio ao leitamento materno, também promovendo, protegendo e apoiando o aleitamento materno, né, tendo ações específicas no manejo clínico, é, empoderando a mulher sobre as questões legais, né, para que ela possa desenvolver essa prática, que isso é muito importante também. É, tá conhecendo, sabendo o valor da prática da amamentação, do aleitamento materno, que é essencial para sustentar essa prática que é uma prática difícil, né? E é muito comum, com certeza, a grande maioria das mulheres, elas não tiveram nenhum tipo de informação que é, a grande maioria, tá? É, que sustentasse essa prática, porque é uma prática que demanda muita energia, né? Ela é desgastante, ela exige da mulher 24 horas, né? É porque ela tem que estar atenta ao bebê o tempo todo. Então, é, esse desprendimento, essa, essa, esse fazer contínuo, muitas vezes, faz com que as mulheres desanimem. Né? Sem contar que o próprio manejo né, de colocar o bebê ao seio materno é um manejo que muitas vezes nem sempre é muito, muito simples. Né? Não é uma coisa instintiva como é em qualquer outro mamífero. Né? Nós pensamos, então, quando pensamos, muitas vezes complicamos também para a realização dessa prática. Então, a amamentação é uma prática que ela tem que ser ensinada para as mulheres. Né? Ela tem que ser valorizada pra, no âmbito familiar, para que aquela prática seja apoiada pela família também, pelos maridos, pelos companheiros, pelas pessoas no entorno daquela, daquela dupla mãe-bebê. Né? Então, é, é, a gente não dá conta, a demanda realmente é muito grande Geralmente, quando vem para a gente, já passou por vários, várias etapas né? E essa formação é, dos profissionais para atuar em salas de apoio Ela foi um facilitador muito grande Porque fez com que vários profissionais pudessem tá atuando na ponta, né? Isso na rede pública, tá, gente? É atuando na ponta para diminuir a incidência de desmames, né? Em função da falta de apoio no manejo clínico do aleitamento materno, né? Agora, é, existe também, é, de uma maneira geral, existe muitos consultores, né? Na rede, pri né? Na rede
0: privada,
1: que também... Moderna,
0: é coisa moderna, né, Bertila? Quando nós tivemos nossos filhos há 30 anos atrás... É, as nossas consultoras eram as nossas mães, né? Com
1: certeza, eram as nossas mães, né? E, às vezes, às vezes também a gente tinha, eu por menos tive muita. Minha mãe, uma vez, se chuca, desse uma mamadeira para minha filha. E eu, eu, até eu desse uma mamadeirinha para minha filha e ela vomitar tudo na mesma velocidade que entrou, saiu, né? E eu voltar para o peito, né? E comprovadamente mostrar que realmente o problema
0: dela era peito mesmo, né? Bertila a princípio toda mulher que tem excesso de tem leite suficiente ela pode doar né mas assim quando, como e onde doar o leite materno né? E quer dizer e, qual para... é a função real do banco de leite humano? Sim então o banco de leite nós
1: recebemos as doações de leite humano né de todas as mulheres que estão amamentando, ou que desejam doar o seu leite. Né? Tem mulheres que às vezes perderam o filho e ainda produzem leite, né? A gente não pode esquecer dessa questão. Né? E a gente, as mulheres que querem, elas solicitam, elas nos procuram, né? nos telefonam. Nós temos um telefone do, do banco de leite, temos um celular. Você falar aí para a gente poder. Tá, olha, o telefone do banco de leite, o telefone fixo é 2629. 9026, ou então o 9964, o 87... é eu, eu não peguei
0: 9... 964. Fala,
1: 9964, ok,
0: 87654. É 9964, 87654? Isso. Isso. Beleza, desculpe interromper a seu raciocínio, não, mas, mas é importante a gente colocar na tela. Sim, sim,
1: com certeza. E essas mulheres, ela devem nos procurar que nós vamos conversar a respeito da questão da doação, fazer orientações básicas, né? Fazer um cadastro, avaliar os exames do último trimestre de gestação, né? Ou dos últimos seis meses, se essa mulher tiver seis meses já de né, puerpério, velho, é, a gente vai procurar os exames dos últimos seis meses, que são os exames de um hemograma completo, as sorologias para hepatite simples e HIV, né? A partir daí, a gente, ela estando, estando, estando saudável, lógico, né? A gente aprova como os exames estão também ok, a gente, é, é, a gente aprova como doadora de leite humano. A gente faz toda uma orientação para coleta, entrega um kit para coleta de leite humano, tá? inclusive vidro esterilizado, toca, máscara, etiqueta para colocar no vidro, no vidro quando a pessoa fizer a primeira coleta, né? naquele frasco. E a gente entrega esse material, ela vai fazer a coleta, e toda semana a gente vai estar passando na casa dessa mulher retirando esse, lia, esse leite congelado. Né? Ele Após a coleta, ela vai congelar esse leite e manter congelado né só vai retirar esse leite se ela não conseguir preencher completamente aquele frasco ela pode fazer uma segunda coleta em outro frasco estéreo ou um copo já previamente fervido durante 15 minutos ela faz a coleta do leite e coloca esse último leite que ela colheu em cima daquele frasco que tá com leite congelado mas que ainda tem espaço no vidro tá isso pode também ser, ser feito dessa maneira, né? Quando faltar mais ou menos os dois dedos para completar o vidro, a gente pede para que cesse o preenchimento por conta da distensão né, da, da, do, no congelamento do leite, né? Então, essa é a orientação que a gente faz. Então, todas as mulheres que tiverem condições, toda, de uma maneira geral, todo mundo produz um excedente de leite, né? É uma questão de, é, de desejo, né? E quem puder colaborar vai nos ajudar bastante. Aliás, vai ajudar muitos bebês, né? O que, que acontece com as nossas mulheres? A pergunta, né? Por que, que essas mães não dão os, os leites né, para os seus filhos, né? Imagina que é muito comum as mulheres que têm bebês prematuros, ou elas estão adoecidas, necessitando de cuidados, e o aleitamento materno, muitas vezes, está difícil, né? Até a própria descida do leite é um pouco mais complicada. Às vezes, ela está internada no UTI. Às vezes, ela não pôde amamentar porque ela teve uma outra complicação no parto. Então, a produção, muitas vezes, fica comprometida de imediato. E, e o filho dela precisa do leite humano, né? Então, a gente recorre a essas doações, né? esse ó, o banco de leite, né, que pasteuriza esse leite que foi doado para lá, ele tem que ser pasteurizado para ser distribuído, e aí a gente recorre esse leite para nutrir esses bebês que estão internados na UTI, né. E muitas vezes também, essas mulheres, em função do estresse da própria internação do filho numa UTI, faz com que essa descida do leite também se atrase, né, e aí, essa produção, às vezes, até se dá, né? a pojadura, ela até, às vezes, acontece, que é descida do leite, mas fica pouco tempo, por, por conta, realmente, do nível de estresse, que é, os hormônios estressores, eles são o um contraponto da produção de leite, né? Então, eles inibem os hormônios da produção. E isso pode pro, comprometer a questão da retirada do leite, né? Dessa manutenção da lactação até o bebê, ser iniciado a, 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 o aleitamento materno, tiver condições de se iniciar o aleitamento materno com ele. Né?
0: Bertila, você... Eu queria que você falasse um pouco especificamente do trabalho do Banco de Leite do Antônio Pedro. Há quantos anos existe o Banco de Leite Humano do Antônio Pedro? E outra coincidência, em 2004, né, foi a primeira comemoração do Dia Nacional do Ação do Leite Humano. E, e foi o ano que você começou lá a atuar no, no Antônio Pedro, no banco de leite. Eu queria também que você falar o que que representa na sua vida esse trabalho de conscientização e de doação, né? Doação enquanto pessoa humana, né? E doar leite para quem precisa, né? Conscientizar a, a, as mães, a população em geral da importância dessa atitude, né? Que é uma questão de atitude, né? Sim, uma questão de atitude, né? é,
1: é uma escolha. Então, é, eu, o trabalho do e Pedro, ele começou em 2000, ele foi inaugurado em 2003, inicialmente ele era um posto de coleta, porque não havia equipamento nem profissionais capacitados para atuação mesmo como banco de leite humano, porque o que diferencia um posto de coleta e um banco de leite é praticamente uma sala de pasteurização, né? Um equipamentos adequados para você poder fazer um controle de qualidade desse leite, avaliar o teor calórico, saber a acidez do leite, poder classificar esse leite, saber também fazer a aprovação desse leite, né? nem todo leite doado pode, é aprovado, né a gente tem que avaliar para saber se tem condições de passar pelo processo da pasteurização e fazer a distribuição depois. A gente faz análise também de coliformes fecais, do leite e tudo mais. Então, todo esse processo, ele se passa dentro do banco de leite, dentro de uma sala de, sala de pasteurização. Então, o que diferencia um posto de coleta né, para o banco de leite, basicamente é essa sala. O posto de coleta, a mulher ela vai receber todos os cuidados que recebe também no banco de leite. Ou seja, aquela mulher que ia fazer doação, ela pode chegar no banco, e fazer a sua retirada de leite e fazer a sua doação. A mãe que está com o bebê internado quer fazer a doação para o próprio filho, ela pode chegar no, no banco de leite ou no posto de coleta, fazer a retirada do leite e esse leite ser distribuído para o filho, né? Sendo que no posto de coleta, ela não vai não, não necessariamente ela vai estar instituído dentro de um hospital onde tem uma ultina natal, né? Mas ele pode também estar tá, tá, tá dentro de um, de um hospital geral com uma UTI natal. Sendo assim, ele poderia também estar sendo distribuído. O é, um banco de leite ele tem que estar dentro de uma estrutura onde tem uma UTI não Natal, tá? onde você tem uma assistência ao bebê e a mãe do bebê é, e, ao, e ao, quer dizer, uma UTI ao Natal e uma maternidade. Então, o banco de leite ele tem que estar nessa estrutura. É, o nosso banco de leite, ele foi inaugurado em 2003, então, como banco de leite, mas ele atuava como posto, posto de coleta, mais ou menos em 2007, 2008, se eu não me engano, ele passou a atuar mesmo como banco de leite, né, daí nós já tínhamos a equipe toda formada, toda capacitada, então, a gente tem ações de, de, além de processar o leite, de fazer o atendimento, de promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, que são essas práticas de conscientização do valor do leite, é, é, fazer movimentos em prol do aleitamento materno, ter ações de conscientizar a população sobre a questão dos direitos, tanto do bebê de ser bem alimentado, quanto da mulher de poder amamentar. É fazer o um manejo clínico, pesquisar, pesquisar tudo voltado para esses assuntos, né? Nós realizamos isso dentro do Banco de Leite. Hoje nós temos várias pesquisas realizadas lá dentro. O meu doutorado foi realizado também dentro do Banco de Leite do Antônio Pedro, além de outros, outros, outras maternidades. É, eu pesquisei cinco bancos de leite no meu mestrado, né? Do estado do Rio de Janeiro que tem a ver também com o Banco de Leite, porque foram ações que a gente pôde avaliar é, como que os profissionais atuavam é, dentro dos espaços, né, dentro do Estado. Né? Mas, especificamente, o nosso Banco de Leite, ele tem, um, ele tem uma, uma, um, uma, uma faceta um pouco diferente, porque a gente dá muito ênfase na, na atuação de apoio à mulher, né? E, com isso, a gente acabou desenvolvendo algumas práticas um pouco diferente de outros bancos, né? A gente aproveitou as práticas integrativas, por exemplo, para poder estar atuando com, atuando com essas mulheres que têm dificuldade de aleitamento materno, né? Que têm dificuldade de ter a produção de leite humano. Toda essa população de mulheres, por exemplo, que têm seus filhos internados, que estão em situação de estresse muito elevado, a gente desenvolve algumas práticas, a gente faz cromoterapia, a gente usa música, usa reflexologia podal, usa massagem, usa várias técnicas, né? Para poder, é, a gente está promovendo, de alguma maneira, a manutenção da lactação dessas mulheres. E não só, óbvio, né? Que a gente também não tem apenas o objetivo de estar tá promovendo leite. A mulher não é apenas um pote de leite, né, ela também, a gente tem que ter, tem que ter a visão de, da, da sensibilidade que essa mulher, naquele momento, ela se encontra, né, para poder, a gente estar tá colhendo e favorecer, minimizar os efeitos deletérios desse período muito interessante de internação do filho, né. Então, assim, a gente pensa e, 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 e pensa em estar tá sempre promovendo, através não só de, das ações, mas também dos estudos, né? das pesquisas. Né? É, nós temos parceria com a Escola de Enfermagem, grupo de pesquisa, né? então a gente tem vários trabalhos desenvolvidos lá dentro e são trabalhos muito interessantes, são trabalhos que, que vale a pena e que têm é, é, promovido estratégias né? de como enfrentar os desgastes dessas mulheres, né? que na maioria das vezes são as que mais é, 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 se, são prejudicadas né, com esse período de, de, de afastamento do filho, ou pela violência obstétrica, ou pela, por várias, várias facetas, né? Bom, em relação à a, a minha, a minha atuação, eu entrei no banco de leite desde 2004, né? por coincidência, foi quando a gente começou a comemorar o Dia Mundial da Doação de Leite Humano, né foi apenas uma coincidência. Eu já atuava com aleitamento materno, com amamentação, acho que durante a minha vida inteira de UTI na Natal. Eu fiquei 20 anos na UTI na Natal, atuei 20 anos na UTI na Natal, e durante todo esse percurso por onde eu passei, eu acho que eu sempre defendi é, tanto a presença da, da mãe né, e da família dentro das UTIs natais, assim como a proximidade corporal da mãe com o filho. Eu sempre entendi isso como uma necessidade, não só biológica, mas psicológica de ambos, entende? Para o desenvolvimento, para melhorar a imunidade, para melhorar tudo.
0: Bertina, eu, eu quero que você fale... A vai ter um intervalo de 30 segundos... E, mas, e a gente volta a uma pergunta também de um ouvinte. E quem estiver participando do programa, tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, também pode colocar aí no chat e que a gente vai passar para a Bertila. Mas, Bertila, na volta, eu quero que você me fale da importância é, dessas datas para que sensibilizar as pessoas e até é, informar né, da importância de doar, e do bebê também receber esse leite humano, dessa troca humanitária, né e que faz toda a diferença na vida das pessoas. Eu tenho dois casos, assim só para falar rapidamente, é, que você deve se lembrar muito bem, eu, você ainda estava, ainda tava no, 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 acho que na UTI, quando nasceu a Júlia, filha do Roberto e da Regina, Ai, a e em 1990... E que ela foi tão bem atendida, um bebê prematuro, né, e que tomou o leite que ainda era coletado, né, e ele colocou uma faixa na frente do hospital te agradecendo, Não sei se você lembra disso. Olha. Também... Fala, pode falar. Não, 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 eu tô... você está recordando, eu tô... estou me
1: lembrando aqui da história da Júlia.
0: Né? Conta aí, conta aí um pouquinho.
1: É, a Júlia foi um bebê prematuro, né, e a gente, eu me lembro que foi, a gente teve bastante é, é, trabalho com a Júlia, né, como todo bebê prematuro, e foi, um, foi uma coisa, assim, muito legal, né, até por conta da proximidade com o Roberto, né, e... Funcionário um da universidade, muito... né? Pois é, foi um colega nosso, né, e... Assim, a gente teve um olhar, é, a gente tem sempre um olhar muito delicado, que todo bebê ele é diferente de todos, né? Mas a gente, a gente teve essa coisa da, da, da empatia né? mais rápido pelo bebê, até por conta da própria história, né? Mas eu me lembro que foi realmente, eu não me lembro assim, muitos detalhes, né? Mas eu sei que ficou marcante, porque era algo que também gerava ansiedade na gente, né? para que ela deslanchasse, para que ela melhorasse, para que ela ficasse bem, né? É, tem muitas histórias, sabe, Lucilinha,
0: que me deixa bastante emocionada, né?
1: Daquele tempo. Muito
0: leite correndo nessas vezes, nessas memórias, né, Bertila? Com certeza, muita estocinha. Então a gente vai fazer o um intervalo para falar um pouquinho da rádio, que é uma rádio é, da classe trabalhadora, uma alternativa, para a gente conhecer um pouquinho o trabalho da rádio. Então, na volta tem a pergunta e a gente continua com o papo.
2: E no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C Censura Livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre...
2: Anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso
1: Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos. E as contribuições
0: são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde
2: já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros,
0: Então, voltamos ao papo com Bertila Heiker sobre leite humano, doação e esse trabalho tão humano, tão, humano, tão gostoso, tão bonito. E antes de passar para a pergunta, e também outros comentários, é, a gente tem uma, 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 uma informação bem interessante que a Associação Fluminense de Amparos Cegos está com inscrições abertas para a oficina de percussão Batuque do Ponto. É, a FAC, para quem não sabe, é. Ela, ela colhe, atende e trabalha com pessoas com deficiência visual. Então, muito legal e muito interessante essa, essa oficina. Ela é ministrada pelo Rico, que é o fundador do projeto Fina Batucada, e as aulas acontecem lá mesmo, no auditório da FAC, que fica ali em São Lourenço, próximo ao Ponto Sem Reis. Os alunos vão ter contato com os instrumentos, e é uma coisa bem interessante fazer essa oficina de percussão. É, Direcionaram para pessoas com deficiência visual, sobretudo. Então, o telefone da FAC é 2717-2822, e quem se interessar pode entrar em contato. E vamos batucar, né, Le... Le... Bertila, que o importante é fazer o batuque. E falando em batuque, a gente tem uma pergunta de um ouvinte. O Antônio, pode colocar para a gente aí o... a pergunta da, da ouvinte? Eu acho que apareceu logo no início aí da, da nossa conversa com a Bertila. Enquanto o Antônio coloca aí a pergunta, a gente... Opa, Delma pacífica, ela quer saber. E as mães que adotam estimulam a própria alimentação? É interessante que seja assim, Bertila?
1: Olha, seria maravilhoso, né? A gente poder estar tá amamentando os nossos bebês adotados. Eu tive algumas experiências com mães adotivas, né? Que a gente conseguiu estimular e fazer com que elas produzissem leite. Elas têm que se dispor, né? Procurar o banco, né? E a gente tem que trabalhar previamente, antes dessa criança é, chegar até ela, né? E ver as condições de saúde dela, ver as condições do bebê também, né? Saber se é possível. Mas é possível sim, a gente sabe que a gente consegue amamentar. A gente consegue, inclusive, as mães adotivas, mas também, a gente algum familiar, tipo uma avó, né? quando a mãe não tem condições de amamentar por alguma razão, está fazendo algum tratamento. Né? Recentemente, a gente atendeu uma mulher com câncer de mama. Né? E ela só tinha uma mama, e ela fez um tratamento. e Uma mama, ela não pôde, não produzia leite. E a gente conseguiu fazer com que ela amamentasse com uma mama só. Né? Com um trabalho de relactação, né? Todo todo um cuidado também mas assim existem várias histórias, várias maneiras. A adoção é possível, sim. A gente é, é possível a mãe adotiva amamentar. Existe essa possibilidade. A gente pode trabalhar
0: com isso, sim. Né? Bertila, você falou do medo, você falou do câncer e a gente tem, ou, tem muitos mitos em relação à amamentação. Por exemplo, é, o leite materno é fraco para o bebê. É, a pessoa, a mulher com silicone pode amamentar. É. E a mama, o estresse e o nervosismo atrapalham? Canjica e, e cerveja preta é boa, É muita coisa, né? Comenta aí tal. esses causos, esses causos. Os causos, né? Então,
1: recentemente eu escrevi, fiz uma revisão de, dos, dos, dos né? que são os produtos que produzem leite, né? que geram melhor as condições de lactação nas mulheres e a minha pesquisa foi com fitoterápicos e sobre alimentos também foi englobado as duas coisas né? então assim, todos, os, todos assim, existem vários fitoterápicos né? vários chás que estimulam realmente a produção de leite né? favorecem a produção de leite dentre os mais famosos está o feno grego, que, é que no Brasil não é muito comum né? mas é o mais famoso no mundo inteiro, é o mais queridinho eu diria isso mas hoje em dia tem vários chás, várias possibilidades de você melhorar as condições de lactação. Mas toda mulher que amamenta, ela vai produzir... Se ela amamenta de uma forma exclusiva nos primeiros seis meses, ela vai produzir o leite de uma maneira geral e muito raro uma mulher não produzir o volume adequado de leite para o seu próprio filho. E esse valor desse leite... É aquilo que eu falei anteriormente, ela vai produzir o que o seu filho necessita, ela não precisa usar complemento, ela não precisa usar chá, ela não precisa usar absolutamente nada, né? Ela deve apenas, ela ingerir água, se alimentar normal, né? Ela pode até tomar os chazinhos que favorecem, os chazinhos de uma maneira, esses chazinhos caseiros, camomila, hortelã, tudo isso favorece, o que tá, é muito comum no nosso meio, isso tudo favorece, né? Para melhoria das condições de lactação da mulher. Principalmente, não se pode esquecer de tomar bastante líquido, né? E isso aqui a gente não pode confundir líquido com bebidas escuras, de preferência, evitar todos os refrigerantes, cafés, mate, né? Isso tudo são bebidas que excitam e nem sempre melhoram as condições de lactação da mulher, tá? Só um lembrete. É uma dica, né? Então, ou seja, a mulher, ela, de uma maneira geral, se ela está amamentando nos primeiros seis meses do seu filho exclusivamente, ela não vai ter problema de produção, entendeu? Ela pode sentir até uma diminuição ao longo do dia, em determinados horários, não ter aquele volume todo, né? Em outros momentos tem um pouquinho mais, mas ela vai ter produção suficiente para alimentar o seu próprio filho, com certeza tá É muito raro, voltando, é muito raro uma mulher não produzir leite suficiente para o seu próprio filho quando ela amamenta da forma correta, ou seja, quando ela amamenta de forma, de forma exclusiva, ou seja, só peito nos primeiros seis meses e complementar
0: a partir do sexto, do sexto mês. E essa, e essa lenda de que o leite humano é fraco, como é que a gente pode combater não, esse não mito? Existe. Não, não existe leite humano fraco Não, não, não cabe no leite humano fraco
1: hum, não é? O leite ele, ele é um elemento dinâmico, ele é vivo né? Então ele se modifica ao longo do dia Se ele se modifica ao longo do dia, imagina ao longo dos meses Ele também se modifica Ele vai se adequando à necessidade do bebê, da cria né, Dali, Do bebezinho, né, que vai se desenvolvendo e vai crescendo então, se isso acontece, você está produzindo automaticamente, toda hora, um leite adequado para o seu filho. Agora, se você é, se estressa, se você é, fica muito ansiosa, se você tem, é, é, você tem algum desequilíbrio nesse sentido, né? você pode gerar uma diminuição dessa produção. Ou você é impactado com uma notícia, né? alguma coisa assim, você pode realmente ter uma diminuição radical de, de produção de leite. Mas não quer dizer que aquilo interrompeu para sempre, que aquela produção ela ficou diminuída para sempre. Não, foi naquele momento. Daqui a pouco, essa, se você, a mulher consegue relaxar, ela consegue é, 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 voltar ao seu estado normal, essa produção ela vai se dar da mesma maneira. entendeu? Agora, o estado emocional realmente. Né? Aquela história, a história das mães, que tem seus filhos internados em UTNL, né? Essa produção acaba diminuindo, isso é comum, isso é fato. Né? Os, os hormônios estressores, eles, são, eles estão na contramão dos hormônios produtores de leite humano. Tá? Então, a gente tem que sempre ter o cuidado de, nessa fase que a gente está... Opa, eu
0: acho que a Bertina deu uma... É... Voltou, voltou. Então, a gente tem sempre que ter um cuidado que nessa
1: fase que a gente está amamentando, a gente tem um momento mais, é, é mais tranquilo, que as pessoas também nos preservem no entorno, para que a gente possa também ser meio protegido, para que a gente possa também estar tá bem legal para poder estar tá amamentando. Né? Sem contar que a gente também tem que estar tá com bom humor também, para isso, né? de preferência. Né?
0: O Antônio falou que eu coloquei o, o telefone fixo do banco errado. Você pode repetir aí para ele colocar na tela? É 2629 9026. 2629 9026 é o telefone do Banco de Leite Humano do Antônio Pedro. E o WhatsApp? É o 99... Espera 9964...
1: 87654.
0: 8, Mas 7,
1: tenho... 6, 5 4, isso mesmo.
0: Ótimo. Ô, Bertila, é, e em relação aos alimentos, também tem essa lenda, né?
1: É, esses porque alimentos. A, porra, a, pode a gente comer. sabe que os alimentos, assim, os alimentos, então, ou seja, as bebidas escuras, elas têm de excitar também a criança. Então, essa história de tomar muito
0: mate não convém, né? Muito café. E muito... olha que eu tomei mate demais nas minhas duas amamentações. E Eu nunca também. soube que, que, que poderia influenciar negativamente. E influencia, porque, de uma maneira geral,
1: ele é excitante, né? E nem sempre ele favorece também a manutenção da lactação por conta até de ser excitante, né? Então, é, o mate, as bebidas, os refrigerantes, né? As bebidas Cerveja só podem nem pensar. Nem falar, né? Oi? Cerveja preta nem pensar. A cerveja, por conta do teor alcoólico, tá? Mas pela cerveja, se não tiver álcool, tudo bem, sem problema. A cevada tá ótimo. É ótimo para produção de leite. né? É... Então a cerveja preta, realmente, essa malzibia, realmente não tem. É melhor você tomar água, tá? Lanjica, a canjica engorda, né? Ela tem líquido, né? Que é aquele leite, geralmente le... usa-se muito leite de vaca para preparar a canjica, né? É gostosa, ela é bem calórica, né? Existe, é uma prática de mito, na verdade, né? Ela não vai melhorar as condições de lactação, né? Os outros chás, eles melhoram muito mais do que a canjica, com certeza, né? Agora, esmite. tem estudos, por exemplo, com sopa de amendoim, né? se eu não me engano, na Nigéria, onde eles usam que... isso como uma cultura né? cultural. Teve bebê, toma a sopa de, de, de amendoim, né? que eles utilizam o amendoim. Como... E, e dizem né, que tem uma eficácia melhor na questão da produção de leite. Eu acho que pode ser, sim, pode ser que não. Eu acho que tem que ter
0: mais estudos a respeito. É, e tem também aquele... Aquela história de que quem amamenta, emagrece e volta mais rápido ao corpo. Confere?
1: De uma maneira geral, o efeito da amamentação no pós-parto, ele é muito eficaz no pós-parto imediato, né? Porque ele diminui né, a possibilidade de hemorragia, Tá? porque ele contrai ele faz a liberação de ostocina que também faz a contração do útero então ele diminui a possibilidade de hemorragia né? agora é, ao longo do período se a mulher é, ela amamenta ela reduz o peso né porque ela dá uma secada ela dá uma eu diria que ela retira bastante do líquido né? daquele edema no pós-parto mas chega um momento que ela não ela não vai emagrecer mais entendeu ela vai ficar no patamar, ela, ela sendo bem nutrida, ela vai ficar num determinado patamar, não vai perder mais peso que aquilo, do que aquele inchaço.
0: Muitos mitos, né e a realidade também não é, não é muito boa, em relação às políticas públicas. Existem políticas públicas de incentivo à amamentação, de acompanhamento, você estava falando que o Antônio Pedro é região metropolitana 2, né? é. e aqui na nossa circunvizinhança, você hoje estava indo para Tanguá, foi dar um um help lá, como é que funciona essa rede?
1: Então, a gente para descentralizar as ações, poder atender a toda a demanda da metropolitana 2, a gente criou salas de apoio ao materno. Para isso, a gente fez algumas parcerias, inclusive com o Rotary Club, que nos apoiou com projetos, né, financiando salas de apoio, a criação de salas de apoio, e foi essencial para que essas salas pudessem ser mantidas. Então, em Tangual, hoje, por exemplo, eles querem abrir uma nova sala de apoio ao alertamento materno né, e atender a demanda da população deles. Esse é um desejo. Eles têm uma sala e estão querendo abrir uma outra sala. Um pouco maior, eu entendi. Então, é, na verdade, nós fomos conversar a respeito da logística, né, do preparo dos profissionais, né, de como, como, e como isso pode ocorrer, né, como que poderia estar sendo... É, 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 organizado, quais são as estratégias que a gente pode estar usando para tá, levar a formação, é, fazer o treinamento de equipe, tudo isso, né? Então, dentro da região metropolitana 2, nós conseguimos é, é, abrir algumas salas, por exemplo, Rio Bonito tem uma sala que funciona plenamente, muito boa, a gente tem em Maricá, a gente aqui em Niterói, a gente tem no Santa Bárbara, no, na maternidade de Alzira Reis, que nesse momento está em obra, né? a gente tem uma sala também no, na Policlínica Antônio Carlos. É, onde mais? Não. Em São Gonçalo também. Né? Então, quando, essa, a ideia das salas é exatamente dar a formação e descentralizar as ações. Né? É, e para isso a gente tem que estar tá sempre é, atualizando os cursos de capacitação, né? porque as equipes entram e muitas vezes elas se desfazem né, por mudanças políticas e tudo mais. Né? Mas a gente sempre está em parceria com esses municípios, tentando estimular para que esses municípios criem essas salas e promovam né, a prática da amamentação e diminuam né, de, os níveis de desmame na
0: ponta. Né? Bertila, e em relação às políticas públicas do governo, especialmente desse governo, em relação à aumentação, o é, que, que você tem a comentar? <risos> então, é, foi, é muito
1: difícil a gente resistir a algumas, algumas repressões, né? principalmente as campanhas, né, é, não tem nada muito específico nesse governo, especificamente, né, e tem, na verdade, na contramão nesse governo, de outras maneiras, né, sobre outros caminhos, mas de intervenção nas políticas de, de aleitamento materno, né, que fala sobre a promoção, proteção e apoio ao tema materno, sobre a, a rede brasileira de bancos de leite humano, né, tudo isso, a gente tem na contramão outros afazeres que minam, de certa forma, o trabalho nosso, né de não apoiar, de não valorizar, de não favorecer, mas não impeditivo pontual em alguns pontos. Né? A gente teve agora, né, no dia 21 de maio, o dia de proteção contra essa violência de marketing né, abusivo contra a amamentação. Né? São quando as, as indústrias farmacêuticas né, vão com um peso muito pesado mesmo, é, impondo determinadas práticas com o uso de substitutos de leite humano, o uso da chupeta da mamadeira, inventando as coisas mais é, é, inimagináveis imagináveis sim, que né? eu acho que muita gente conhece né? para substituir é, o aleitamento materno a amamentação né? então muitas mulheres elas precisam ser mais informadas, elas precisam ser mais empoderadas da viabilidade dessa prática, da possibilidade da de gente de, delas realizarem, né? É muito comum você ver mulheres, e a gente escuta muito isso, é você ouvir que os às vezes profissionais de saúde que também são desinformados, né, condenarem a amamentação às vezes porque um bico do peito é um pouco plano ou porque ela botou bico de silico, botou silicone, nada disso, na verdade, contraindica ou impede a amamentação. Muito pelo contrário, entendeu? É tudo uma questão de você saber manejar desde a sala de parto, fica muito mais fácil para você garantir o aleitamento materno contínuo, é, é, prolongado, né? Após, após o parto. Então, assim, eu acho que o governo propriamente, eu não tenho nada para pontuar assim, de uma forma muito clara aqui, é, ele não estimulou, ele não, na verdade, ele não inovou em muitas coisas, né? Que a gente vinha avançando e cada vez mais, principalmente nas leis que protegem a Páscoa da amamentação, né? A gente tinha já conseguido galgar passos realmente bem, bem interessantes, né? E, de repente, nós tivemos uma freada aí meio brusca, né? E estamos aguardando ainda mais empenho, mas mesmo assim continuamos trabalhando, nos empenhando, né, para que a gente consiga estar tá promovendo. E daí essa ideia de estar tá indo mais do que nunca trabalhando com os municípios, com os municípios, vizinhos, para que essa prática seja efetivada, né, que se crie salas de apoio, que os profissionais possam estar tá atuando, possam estar tá pontuando, empoderando as mulheres, né, para que isso... É,
0: que a gente possa resistir, né? É, a pandemia deve ter também é, dado uma, uma balançada né, na quantidade de doação, né? E como é que vocês recuperaram esse tempo difícil? Então, como é que, você,
1: como é que foi sobre a pandemia? Você sabe que eu tive uma, nós tivemos uma aluna que ela fez um estudo comparativo da população que nós atendíamos né, nos anos de, do ano de 2018 até 2020 que foi o ano da pandemia, e a gente foi montando o perfil, de repente a gente acabou se dando conta que em 2020, Niterói, acho que foi um dos poucos municípios no Brasil que teve um aumento de doações de leite, né? e aumento também de doadoras de leite humano, a gente teve um aumento de 30, quase 30%, né? e isso vem sendo mantido em 2021, né, também a gente manteve, a gente conseguiu melhorar esse patamar, tá? E foi crítico demais foi crítico para todo mundo, né? e a gente teve que criar uma estratégia de atendimento, atendimento online, fazer manejo clínico é muito complicado, né? e contornar tudo isso foi muito difícil mas a gente conseguiu fazer campanha, a gente não tirou é, as campanhas, a gente conseguiu fazer todas as campanhas, né? porque a gente vive de promover né? o aleitamento materno, a doação de leite humano, né? tudo isso, né? difundir é, com a população. Então, é, a gente conseguiu contornar
0: desse jeito. Né? Muito bom. E tem, tem um comentário de uma, de uma ouvinte aí, a Maria Elisa, que apareceu aí na tela, Antônio, a Maria Elisa, boa noite a todos, muito interessante o tema de hoje. Estou com uma netinha que foi alimentada exclusivamente com leite materno até os seis meses. Está com oito meses, está sendo introduzido outros alimentos, mas continua com leite materno. Ela está muito saudável, esperta. Não sei até quando é que a mãe terá condições de continuar com o aleitamento materno. É, até quando, a mas a nossa família somos muito favoráveis ao leitamento materno. Ai, que ótimo, Maria Elisa. Maria Elisa é nossa ouvinte lá da Bahia. Ai, parabéns, Maria Elisa. Legal, muito bom, Elisa. E ela está sempre aqui. Você já falou dessa, dessa questão do desmame e tudo, mas até quando? Você pode repetir para a gente? Até quando se pode ou se deve amamentar? Então, me...
1: A recomendação da OMS é ter os dois anos, né? Pelo menos até os dois anos, né? De forma exclusiva, até os seis meses e complementar até pelo menos os dois anos. Não quer dizer que com dois anos você tem que interromper, não. Você pode continuar amamentando e alimentando com a, com a alimentação caseira, seu filho, né? Durante mais anos, até a hora que vocês, a mãe e o bebê, decidirem que está de bom acordo para os
0: dois, né? Bertila, o nosso tempo está chegando no final, mas foi, foi uma aula de amamentação, foi um banho de leite e de estímulo de alegria, né? É verdade! É tantas coisas, né, que a gente aprendeu, que a gente... E a gente sabia onde procurar, né? Onde, é, onde, sabe, onde nos orientar, para né? procurar orientação na hora de doar o leite, na hora de procurar o leite, né? E cada gota desse leite faz a diferença na vida de uma criança, na vida de uma mãe, né? E isso é muito importante. Então, eu queria que você desse o seu recado final, o que você falaria para as mães que estão aflitas ao amamentar, e também é, mais das dicas finais aí, e parabenizar ao, ao trabalho do Banco de Leite do Antônio Pedro, que é um pioneiro e um desbravador aí desses caminhos da amamentação.
1: Então, eu quero aqui deixar é, meu muito obrigado para você, Lucília, pela sua oportunidade, tá? Foi muito, é muito importante para a gente estar difundindo esse trabalho, né? E dizer para as mulheres que estão amamentando, continue amamentando seus filhos, né? Dê esse tempo, esse tempo é maravilhoso. Vocês vão, na verdade, ser compensadas, né? É, por essa dedicação ao longo da vida dos seus filhos, na percepção da saúde dos seus filhos, né? na percepção da qualidade do valor da relação que você tem com eles, né? Que vocês têm com eles. Então, não é, amamente. Amamentar é para ele é, pode ser difícil, mas é possível. Quem tiver dificuldade pode nos procurar a hora que vocês quiserem. Tá? A gente está, é só telefonar, a gente geralmente consegue agendar rapidinho uma, uma consulta, né? não é difícil. Eu quero dizer também para todas as mulheres que amam e tem um excedente, é, por favor, né, pensem com carinho na possibilidade da doação de leite humano, tá bom? É muito importante.
0: É, a gente tem aqui, uma recebi uma, aqui uma mensagem da nutricionista Letícia Gonçalves, ela é da UF também, ela é do setor de qualidade, da Progep, né é do Grupo UF Mais Leve, e ela está doando aqui para os nossos ouvintes ou para quem precisar, eu vou colocar aqui, vou pedir um para colocar na tela, o, é um kit de, de relactação. Ai, não estou conseguindo ah, colocar. Espera é, aí, vou botar aqui, Antônio, você coloca aí, se puder, na tela para a gente, porque é muito interessante isso. Vê se apareceu aí, Antônio, na tela. É um kit de relactação, é a nutricionista Letícia Gonçalves, né? que está que tá colocando. Acho que não apareceu aqui, vou tentar de novo. Mas o Antônio pediu também para a gente falar sobre... É, para descrever o cartaz né? que apareceu. Antônio, pode colocar de novo o cartaz aí, que eu vou, que eu vou então, passar. Isso. Fala aí, Lertina, o que, que tem esse
1: cartaz? Então, esse cartaz aqui é uma campanha de doação de leite humano, né? Essa mulher, ela utiliza um frasco de vidro com tampa plástica. E, geralmente, quando a gente pede para fazer a doação de leite, a gente também recolhe frascos né, de tampa plástica. Geralmente, frascos de vidro de alimento industrializado, né? Como é, o café é muito comum, a Nutella. Tem vários produtos né, de alimento industrializado que tem tampa plástica. Né? As mulheres que querem fazer essa coleta e armazenamento do leite para aproveitamento do leite quando elas estiverem ausentes por alguma razão e não tiverem nenhum, nenhum tipo de frasco adequado, podem usar esse frasco. Ela vai tirar o papelão que tem na tampa, tá? E vai ferver durante 15... Lógico, toda a etiqueta, né? A cola, vai fazer uma boa lavagem e ferver tudo durante 15 minutos, depois de resfriar, pode aproveitar para fazer armazenamento do leite, é, do próprio leite, né, nesse frasco. Lembrando que após a coleta, é importante botar uma etiqueta, que ele congelado ele vai ter validade de 15 dias, e
0: não congelado de 12 horas, tá, gente? Maravilha. Eu Consegui aqui resgatar é, o kit que a Letícia está doando? É o kit Mamatute Relactação. É... Ele tem uma caixa fechada, ela tem uma caixa fechada com 10 tubos extensores para serem utilizados e nove sondas para fazer a relactação. A Letícia, ela, ela, ela começou a usar, mas ela conseguiu é, dar prosseguimento à amamentação e o bebê dela tem hoje um ano e nove meses e continua mamando com muita força e potência. Assim como com muita força e potência, a gente termina aqui o programa é, desejando que todas as mulheres. Enfrenta o desafio da amamentação. Mamentar é uma coisa má, é mágica, né? uma coisa gostosa, difícil, mas, assim, muito... É uma, é uma gratidão imensa, né, Bertila, de poder é, doar e receber leite. Então, Bertila, muito obrigada. Vou botar mais uma vez, Antônio, o, o telefone aí do Banco de Leite. E parabéns pelo trabalho para você e para toda a equipe do Banco de Leite Humano. Então, o contato do Banco de Leite Humano do Antônio Pedro, 2629 9026, 99648 7654. Gente, terminamos por hoje. Bertila, gratidão,
1: beijo. Eu que agradeço. Um grande beijo para todos vocês, gente. Um beijo para todas
0: as mães que amamentaram e dedicaram com amor e carinho esse momento mágico com seus filhos. Nossa, e a gente volta na próxima semana. E a gente vem aí falar de violência obstétrica que também é um assunto, assunto quente, quente que precisa ser falado, né, Bertil? Com certeza tem que ser falado e discutido. Tem muitas mulheres que não têm noção que são violentadas, né? Exatamente. Gente, beijo grande e até a próxima semana. Beijo, beijo.